0: Me llamo Bond James Bond Bienvenidos a un nuevo podcast temático de Archivo 007 Soy Alberto López y mi nick en los foros es clark En este programa, número 33, vamos a ver al James Bond literario El ideado por el periodista Ian Fleming en los años 50 Con el objetivo en mente de crear la mejor novela de espionaje de todos los tiempos En 1953, Fleming publicó la primera novela de 027, 7, Casino Royal. En ella, el espía británico debía vencer a Lechifre, un agente ruso de Smers de alto rango, en una partida de Bacarra. La acción se situaba en un casino francés denominado Royal Les Eaux. Bone contaba con la ayuda de René Mathis, su enlace del Servicio Secreto Francés. Félix Leichter de la OTAN y Vesper Lynd, una espía británica destinada a ese país, son otros de sus colaboradores. Al igual que sucede en la película de 2006, 007 pierde todo su dinero en un primer intento, pero consigue ganar en el segundo gracias al aporte económico de Leiter. Cuando se dispone a celebrarlo junto a Vesper, la chica resulta secuestrada por los hombres de Lechifre. Bond sale en su persecución, pero sufre un accidente y también cae en manos de sus enemigos. Lechifre le quita la ropa, le sienta en una silla de mimbre sin asiento y le golpea sus genitales con un sacudidor de alfombras. Cuando Bond está a punto de rendirse, otro agente de Smers liquida el chifre, dejando con vida al inglés porque no tenía la orden correspondiente. Lo único que le hace es una cicatriz en la mano derecha con una marca que le señala como espía. Bond se recupera en un hospital. Mientras se pregunta si quiere seguir en el servicio, se enamora de Vesper, pero esta inesperadamente se suicida. En una nota explica que era un agente rusa y que la había traicionado al comienzo de la misión. Ahora, temerosa de ser víctima de Smerz, había decidido quitarse la vida. La obra finaliza con el agente indicando que la perra está muerta, una frase que se conservó en la película. De esta forma, oculta sus sentimientos, ya que estuvo a punto de pedirle matrimonio. Una de las diferencias respecto a la película de Daniel Craig tiene lugar al comienzo de la historia. En cuanto llega a la localidad del casino, Bond es víctima de un atentado con bomba, pero para su fortuna son sus enemigos y no él quienes sucumben ante la explosión. Pero las mayores novedades se encuentran, obviamente, en la primera mitad del filme. Todo lo relativo a la red de terroristas y al plan de Lechifre de destruir un avión para amasar una fortuna con la bolsa de valores, se incorporó para actualizar la trama a los tiempos actuales. Al mismo tiempo, se elimina toda referencia al servicio secreto ruso, algo que los cineastas siempre han hecho en todas las entregas para mantener al personaje cinematográfico completamente apolítico. También es diferente el pasado de 007. En la novela, había trabajado con Mathis en la Segunda Guerra Mundial en una operación de vigilancia de dos rumanos. Fue durante ese mismo conflicto cuando obtuvo su licencia para matar, tras haber liquidado a un experto en claves japonés y a un agente doble noruego. Como curiosidad, en la película se emplea el nombre de Billiers para el secretario de M, sustituyendo así a Money penny Sin embargo, Billiers en la novela es el mecánico que incorpora un sobrealimentador al coche de Bond, su querido Bentley. En cuanto a Solange, el nombre fue empleado por Fleming en dos de sus historias, 07 Nueva York y Panorama para Matar, sin embargo se trata de tres personajes distintos. Por otro lado, la escena en la que el espía vence a Dimitrios jugando al póker y gana las llaves de su Aston Martin procede de la novela Goldfinger. Volviendo al libro de Casino Royale, se dice que Fleming se inspiró en el ocultista inglés Aleiter Crowley. ...para dar con el personaje de Le Chiffre, y partió de una luchadora de la Resistencia de la Segunda Guerra Mundial... ...llamada Christine Granville para crear al personaje de Vesper. Aparentemente tenía por mote Vesperal y se cree que llegaron a mantener un romance. La trama en sí también tiene su origen en este conflicto bélico. Ian en aquellos tiempos se encontraba en el Casino Estoril de Lisboa, de visita... ...cuando observó a unos agentes alemanes en una de las mesas de juego... Se propuso derrotarles, pero acabó perdiendo en tres ocasiones. Irónicamente, se llegaron a realizar tres adaptaciones cinematográficas de su historia, la versión para la pantalla pequeña, la comedia de 1967 y la reciente de 2006. La recepción de la obra en suelo británico fue excepcional. En cuestión de meses se llegaron a lanzar hasta tres ediciones. Sin embargo, en Estados Unidos el éxito fue mucho más comedido y la crítica, aunque valoraba positivamente tanto la sensacional partida de Bacarrá como lo adictivo de su lectura, lo consideraba una novela juvenil y llena de clichés. Vive y deja morir fue la segunda novela. Escrita por Fleming en 1954, narra cómo Bond investiga a Mr. Big, un hombre de raza negra sospechoso de vender un tesoro pirata para financiar operaciones secretas rusas en suelo americano. El criminal cuenta con la colaboración de Solitaire, una divina que hace uso de cartas de tarot y de buena parte de la comunidad negra de Harlem, al ejercer de líder voodoo. Bond viaja a Nueva York y se reúne con Felix Leiter, ahora convertido en enlace de la CIA y el FBI. Juntos acuden al club Yea Man, ubicado en Harlem, mientras son vigilados por los hombres de Mr. Big. En el local, la mesa se hunde bajo el suelo, quedando cara a cara con el criminal y su esbirro, Ting Hee. Los agentes son separados y Von es sometido a un interrogatorio. Solitaire debe encargarse de descubrir si miente, pero cuando lo hace, decide cubrirle las espaldas. Gracias a eso, Ting no le rompe el dedo meñique. El dúo de espías descubre que Mr. Big suele atracar con su barco, el llamado Secatur, en las costas de San Petersburgo en Florida. Justo antes de partir en tren hacia allí, Solitaire suplica a Bon que le ayude. El agente acepta, aunque sin dejar de sospechar de la mujer. El británico acude con Leiter a una tienda de cebo y gusanos para la pesca, pero no consiguen ningún avance. La situación se complica cuando Mr. Big secuestra a Solitaire y lanza a Leiter al tanque de un tiburón, tras regresar a la tienda de cebo sin informar a Bon. El cuerpo destrozado del americano lleva una nota que indica discutió con algo que le devoró. Esta frase, junto a la idea de mostrar a Leiter presa de un escualo, apareció en la película Licencia para Matar, de 1989. Como hemos visto, muchas de las ideas que acabamos de ver se emplearon en el filme de Vive y Deja Morir. Las mayores diferencias vienen después, cuando 007 de acude a Jamaica, lugar donde Mr. Big ha llevado secuestrada a Solitaire. El agente, con la ayuda de Strangways, un espía local, y Quarrel, un nativo, consigue colocar una bomba lapa en el casco del Secatur, pero entonces resulta capturado. Mr. Big le ata junto a Solitaire con la intención de arrastrarles sobre los corales de esa zona y así atraer a los tiburones. Bon aprovecha el tiempo que tarda el villano en poner en marcha el barco para configurar la bomba lapa, de modo que estalla justo antes de que sean arrastrados. Mr. Big sobrevive, pero cae presa de los tiburones. La idea del arrastre sobre los colales acabó siendo plasmada en otra película de Roger Moore, Solo para sus ojos, de 1981. Los personajes de Strangways y Quarrel terminaron apareciendo en la película Doctor No. La razón está en que volverán a colaborar con Bond en la novela de mismo título. De esta forma, aunque la gran pantalla les conoce al llegar a la isla, en la novela de Doctor No realizan su segunda aparición. Vive y deja morir supuso el debut del primer villano con deficiencias físicas, uno de los muchos sellos de la serie. Mr. Big no solo tiene problemas cardíacos que hacen que su piel tome un color grisáceo, sino que además carece de cejas, pestañas y pelo, salvo mechones en las orejas. Por el contrario, Le Chiffre, de Casino Royal únicamente tenía la particularidad de inhalar Benzedrina cuando estaba nervioso. En el ámbito de las curiosidades, la obra se iba a ver titulado El viento del enterrador, pero acabó siendo la denominación del capítulo número 17. Por otro lado, aparece May, la ama de llaves de Bon, un personaje que nunca llegó a aparecer en la franquicia cinematográfica. En cuanto a Solitaire, le debe su nombre a un pájaro jamaicano. En la obra se menciona que su nombre real es simón Latrell. Otra diferencia respecto a la cinta es la presencia de Q, mientras que la película es la primera vez que no aparece el personaje, debido a que el actor Desmond Newellith estaba promocionando diamantes para la eternidad durante el periodo del rodaje, en el libro hace su debut eliminando la cicatriz de la mano de Bond mediante cirugía. La novela tuvo una primera edición enorme a su paso por las librerías americanas, la razón estaba en que la editorial quería evitar problemas con sucesivas tiradas ante las peculiares descripciones de los personajes de raza negra, y es que Fleming no solo era machista en sus obras sino también racista, tales así que fue censurada en Irlanda, eso motivó aún más las ventas volviendo a ser un éxito en el Reino Unido. En Estados Unidos no contó con la misma acogida, pero al menos las críticas fueron más positivas que con Casino Royale. La calificaban como ingeniosa y entretenida, si bien solían señalar que la narración era un tanto pobre. En términos generales, Vive y Deja Morir está considerada una de las mejores novelas de la serie. La tercera obra fue Moonraker, publicada en 1955. La historia comienza con la petición de M. a Bond de vigilar a Ser Hugo Drax, un héroe nacional del que se sospecha que podría estar haciendo trampas a las cartas en su club, el Blades, de Londres. 007 descubre con rapidez que así era. Más adelante, el enlace de seguridad del millonario resulta asesinado y el propio Bond le sustituirá. Será entonces cuando conozca a Gala Brandt, la secretaria de Drax. La chica es en realidad policía, así que juntos investigarán qué planea el magnate. Aunque se está dedicando a construir un misil nuclear para el gobierno británico, la pareja descubrirá que su objetivo es lanzarlo sobre Londres porque había sido nazi y ahora trabajaba para los rusos. Drax consigue atraparlos pero se escapan y cambian el rumbo del proyectil para que impacte sobre el submarino con el que el villano pretendía escapar. Fleming compara la apariencia de Hugo Drax con la de un presentador de un circo por su bigote y por el hecho de ser pelirrojo. Por otro lado, tiene la mitad de la cara llena de cicatrices, cumpliendo el clásico requisito de los villanos Bond. También es perverso como el que más. Entre sus actos más salvajes está la autorización de una tortura a Bond y Gala con un soplete o el intento de quemarles con la propulsión del misil. Esta última idea, junto al hecho de que Gala trabaje para Drax, es de las pocas cosas que acabaron en la película de mismo título, estrenada en 1979. Curiosamente, Fleming describe a Drax como una Lonsdale figure, una figura a Lonsdale. 24 años después, Michael Lonsdale fue el actor elegido para encarnarle en el filme, tras haber sido descartados James Mason, Stewart Granger y Louis Jordan. Fleming se inspiró en el personaje Robur, aparecido en varias historias de Julio Verne para crear a Drax. El nombre lo pudo haber tomado de dos sitios. Por un lado, era el apellido de un compañero suyo de la Academia Eton. Por otro, Drax Hall Estate era el nombre de una casa de Jamaica a la que solía acudir. Algunos conceptos de la novela Moonraker terminaron en el filme Muere Otro Día, de 2002. Por ejemplo, el hecho de que el villano sea caballero de la orden británica o que pertenezca al Club Blades. También hay cierto parecido entre Miranda Frost y Gala Brandt, de hecho el personaje iba a haber tomado ese mismo nombre. Como curiosidad, aparece por vez primera la secretaria de Bond, Loelia Bonsonby, cuyo nombre procede de una amiga de Fleming que acabó convirtiéndose en duquesa de Westminster. Este personaje nunca se empleó en las películas. En cuanto al título de la obra, el escritor barajó unos cuantos antes de decantarse por Moonraker, como por ejemplo, la máquina infernal o el elemento inhumano y como en todas las novelas, se revelan un sinfín de datos sobre el protagonista, como que acudía a burdeles cuando se encontraba en París o que odiaba los bigotes. La crítica se mostró algo decepcionada con esta obra, aunque seguían afirmando que Fleming era un buen narrador y que la lectura resultaba muy entretenida, consideraban que no se encontraba entre lo mejor de su prosa. No obstante, en general obtuvo una acogida notable. En 1956, Fleming publicó Diamantes para la Eternidad. Para dar con este título, supuestamente se inspiró en el anuncio de una revista americana que rezaba un diamante para siempre, una frase típica tanto del negocio como del idioma anglosajón. La temática le gustaba tanto que al año siguiente escribió una novela fuera de la saga Bond titulada The Diamond Smugglers, los contrabandistas de diamantes. La misión de Bond consiste en acabar con una red de contrabando del preciado mineral. Haciéndose pasar por un mensajero que acababa de ser detenido, Peter Franks, recibe un encargo por parte de Tiffany Case. Debe entregar un paquete de diamantes a Sadie Tree, en Nueva York. Justo antes de partir, Emily informa de que una famosa banda criminal de Las Vegas está detrás del asunto. Shady Tree le entrega 1.000 dólares y le indica que apueste en una carrera de caballos amañada para así cobrar la cifra prometida de 5.000 dólares. Allí se topará una vez más con Felix Slater, que precisamente investigaba la estafa porque ahora pertenece a la mítica agencia de detectives Pinkerton. Juntos hacen que el jockey elegido para ganar pierda la carrera. De esta forma, Bond se queja de no haber cobrado su parte y le acaban enviando a una mesa de Blackjack en un casino de Las Vegas para entregarle el dinero. La cupier es Tiffany Case. El británico se vuelve codicioso y se lleva 20.000 dólares en vez de 5.000, así que al día siguiente la apresan y le conducen ante los líderes de la banda, los hermanos Spunk. La guarida del dúo es una locomotora antigua de la época del oeste. Tiffany rescata a Bond desde un tren más pequeño y el agente liquida de un disparo a uno de los hermanos. Luego parten en barco hacia Inglaterra, donde son atacados por una pareja de asesinos gays pertenecientes a la banda, Wind y Keith. Finalmente, el otro spam acude a Sierra Leona a liquidar a todos los contrabandistas, pero 007 hace estallar su helicóptero. Como se puede ver, al contrario que sucedió con Moonraker, en esta ocasión hay un mayor número de ideas que acabaron plasmadas en la película de 1971. Algunos conceptos también se emplearon en otras entregas. Por ejemplo, en Panorama para matar aparece una carrera de caballos amañada y en Muero Otro Día, el villano se abastece de diamantes conflictivos africanos. En el ámbito de las curiosidades, cabría mencionar que Mr. Keith tiene el apodo Buffy en referencia a un amigo de Fleming. El hombre se quejó de que se había usado sin su permiso y el escritor lo cambió por Bolus en las siguientes ediciones. En cuanto a los villanos Jack y Serrafino Spang, se trata de una de las pocas ocasiones en las que sus nombres no fueron utilizados en el filme de mismo título, a pesar de ser los antagonistas principales. Sin embargo, Serrafino apareció en el videojuego de 1983 James Bond 007 en lugar de Blofeld. La razón estaba en, la, en el que el fabricante Parker Brothers no quería tener problemas legales con Kemi McGlory, el coescritor de la novela Operación Trueno, donde apareció por vez primera el famoso criminal. Las ventas de la obra volvieron a ser excelentes. La primera edición se agotó en muy poco tiempo en el Reino Unido. En Estados Unidos, su conversión en tiras de cómic para el periódico The Daily Express fomentaron el consumo de la novela. Lo mismo sucedió en 1971 con la llegada de la película de mismo título. La crítica, por su parte, siguió mostrándose más en contra que a favor del producto, como ya había ocurrido con Moonraker. Siguió valorando la pasión por los detalles del escritor y su estilo periodístico de narración, pero echaban en falta un mayor número de pasajes realmente emocionantes y una mayor elaboración en el modo de resolver las situaciones. Se quejaban de que Bond lograba sus objetivos a base de músculo o suerte, más que por métodos de inteligencia operativa. <risa> Aunque desde Rusia con Amor llegó a los cines en 1963, siendo la segunda película de la serie, la novela se publicó en quinto lugar. Aparecida en las librerías en 1957, era la mejor según el propio Fleming y fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, como uno de sus 10 libros favoritos de todos los tiempos. Fue esta una de las razones por las que aumentaron las ventas considerablemente y también lo que motivó a los cineastas a abordar la obra Nada más estrenar Doctor No. La película es de las más fieles a la novela en que se basa. No obstante, se prescindió de la frase Bond James Bond» a pesar de aparecer en la obra. Desde Rusia con amor» es una de las pocas cintas en las que el agente no emplea su habitual forma de presentarse. Por lo demás, sigue la trama con bastante fidelidad, salvo por el hecho de que los enemigos no son los rusos, sino la organización terrorista Spectra. Los productores continuaron con la filosofía de mantener al personaje apolítico. En la novela, Bond ha sido elegido para encargarse de la deserción de una operadora de claves rusa, Tatiana Romanova. El trato incluye la obtención de un dispositivo decodificador de lo más valioso, denominado Spector. Tal es así que la gente se embarca en la aventura a pesar de que todo tiene pinta de ser una trampa, como efectivamente lo es. El servicio secreto soviético SMERS, a las órdenes de Red Grant, tienen planeado liquidar a Bond cuando abandone Turquía a bordo del tren Orient Express. El británico logra deshacerse de todos los agentes, pero se encuentra con que Kerim, su colaborador turco, ha caído al tiempo que liquidaba a uno de los oponentes. Entonces, Red Grant en persona se hace pasar por un agente británico para acercarse a 0-7. Así consigue pegarle un tiro, pero una pitillera salva la vida del inglés, que no duda en acabar con el ruso de igual forma. El último duelo tiene lugar entre Bonn y Klebb en París. Esta operativa de Smerz sucumbe ante el espía, pero logra clavarle un cuchillo envenenado. La obra culmina con el protagonista agonizando. Fleming, como en otras tantas ocasiones, se inspiró en hechos reales para dar con esta trama. El evento que le dio la idea tuvo lugar en 1950, cuando un agente comunista liquidó a un agregado naval americano lanzándole del tren Orient Express. Por otro lado, la ambientación turca tiene que ver con una conferencia a la que acudió, impartida por la Interpol y celebrada en Estambul, mientras que el título se basa en el filme To Paris with Love, conocido aquí en España como A París con el amor. Por último, la máquina Spector, llamada Lector en la película porque se parecía demasiado a Spectra, se inspira en la famosa Enigma, utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la razón está en que Ian participó en la operación dedicada a desmantelar dicho aparato. Otra curiosidad reside en el desenlace. El motivo por el que Bond parece fallecer es que Fleming, desilusionado por el escaso nivel de ventas en el ámbito internacional, tenía pensado dejar al personaje. Cuando se convirtió en un bestseller, cambió de opinión y llegó a escribir otras 16 historias más sobre el espía. En cuanto a las descripciones de los villanos, el escritor se aleja un poco de su estilo, ya que ninguno posee deficiencias físicas. Red Grant es un psicópata narcisista que tiene impulsos asesinos cuando hay luna llena. Rosa Klebb muestra tendencias lésbicas hacia Tatiana, algo que se sugiere levemente en el filme. Por último, Kronstein, el creador del plan, piensa en la gente como si fueran piezas de ajedrez. Blofel no aparece, siendo una invención de la película para encajarla con la anterior y así evitar a los rusos como enemigos. Desde Rusia con Amor superó en ventas a las anteriores tanto en tierras británicas como en las americanas. En el Reino Unido recibió una excelente publicidad cuando el primer ministro acudió a la Casa de Jamaica de Fleming de visita. En Estados Unidos, la versión serializada, incluida en el periódico The Daily Express, fomentó la acogida de la obra, pero el verdadero tirón llegaría cuatro años más tarde cuando el presidente Kennedy la incluyó en la lista de sus diez libros favoritos. Tal es así que Fleming se convirtió en el autor de thrillers criminales con mayores ventas en Estados Unidos. La crítica respaldó este éxito con soberbios comentarios. Brillante, emocionante o estupenda son algunos de los adjetivos que recibió. Alababan especialmente la elaborada trama y el hecho de adaptar el clásico thriller a los tiempos modernos. Las afirmaciones más negativas llegaban a señalarla como la peor de las novelas de Fleming. Algunos críticos echaban en falta pasajes brillantes. Otros declaraban que si un psiquiatra y un redactor eficaz se ponían a trabajar juntos en un personaje que reflejara la ambición del hombre moderno, el resultado sería James Bond. De esta forma ponían en entredicho la calidad de la escritura de Fleming. Al año siguiente, en 1958, Fleming publicó Doctor No, la sexta novela. Sin embargo, el periodista tenía escrita la historia desde 1956, cuando la ideó con motivo de convertirla en el primer episodio de una nueva serie de televisión. Se iba a haber titulado James Gunn, Agente Secreto, Comandante Jamaica o El Hombre Herida. Como el proyecto no llegó a buen puerto, extendió la trama hasta convertirla en la novela que conocemos. Admitió haberse basado en el Doctor Fumanchu de las obras de Charles Romer para dar con su villano. En Dr. No, Bond debe averiguar la desaparición de Strangways y su secretaria, ambos miembros de la estación de Jamaica del MI6. Ayudado por Quarrell, a quien ya conoce de Vive y Deja Morir, llevará a cabo una investigación que la hará sospechar del Dr. No, un mercader de estiércol de aves. Acuden a su isla privada y se topan con la bella Honey Child, una joven que busca conchas para luego venderlas. Cuando se adentran en el lugar, Warren resulta asesinado y la pareja capturada. Doctor No les explica entonces que trabaja para el bando soviético. Pretende desviar misiles americanos para que el ejército deje de investigar en la materia. Al mismo tiempo, quiere robarlos para dárselos a los rusos. El villano somete a Bon a una serie de pruebas para ver cuánto dolor puede soportar, como electroshocks y arañas, pero la gente logra escapar, liquida al criminal ahogándolo en un montón de estiércol y rescata a la chica. La película se mantuvo muy fiel a esta trama. Las mayores diferencias tienen que ver con el villano. En el filme su plan pasa por desviar transbordadores espaciales en vez de misiles, posee manos mecánicas en vez de pinzas y se dedica a la minería, no a la venta de estiércol avícola. En la novela además es calvo, posee el corazón en el lado derecho y carece de pestañas y líneas faciales. Por otro lado, tampoco aparece Felix Nater, el chófer Jones, ni la señorita Tarot. Son invenciones de los guionistas para que la película fuera lo más atractiva posible. Una de las escenas más fieles a la obra es aquella en la que M obliga a Bond a cambiar su vereta por la Walter PPK, porque se la había encasquillado en la misión anterior. Este dato hace referencia a Desde Rusia con amor. El mayor Boothroyd es el encargado de explicarle el porqué del reemplazo. Fleming concibió a este personaje, más conocido como Q en los filmes, en honor a Jeffrey Bootroyd, un experto en armas que indicó al escritor que la veretta no era una buena elección para un espía como Bond. Como curiosidad, resulta sorprendente que se realizara una adaptación infantil de esta novela a principios de los años 70, dado que se trata de la más violenta de toda la serie. Aparte de las torturas del Dr. No, los asesinatos de la secretaria de Strangways y Quarrell son bastante más salvajes que en el resto de historias. Menos mal que los productores supieron adaptarla adecuadamente porque si no hubieran tenido serios problemas con la censura de la época. Aún así, la escena en la que Bond mata a tiros al profesor Dent levantó una polémica notable al considerarse un asesinato a sangre fría. Un par de datos más. Honey Child salía desnuda de las aguas, no en bikini, y Toby Stephens, el actor que dio vida al villano Gustav Grace en Muere otro día, interpretó a James Bond en la adaptación de radio realizada por la BBC. En cuanto a las ventas, Doctor No. supuso un nuevo récord. El éxito fue notable en Francia gracias a que se serializó en un periódico del país tal y como se había hecho con las anteriores novelas en Estados Unidos. La cota de ventas alcanzó su máximo nivel cuando se estrenó la película de mismo título en 1962, ya que se superó el millón y medio de copias en los siete meses siguientes. En el ámbito de las críticas, en esta ocasión hubo más votos en contra que a favor, Muchos indicaban que se había excedido en cuanto a violencia y sexo. También se quejaban de que el escritor abusaba del azar y las casualidades en la trama. Entre los pocos aspectos que valoraban positivamente estaban las descripciones y los diálogos. En 1959, Fleming escribió Goldfinger. La historia comienza, al igual que la película, con una operación en la que Bond desbarata una red de narcotráfico. Se dice que esta idea sirvió de base para dar con la trama de la película Licencia para matar, de 1989. Al igual que sucedió con Doctor No y Desde Rusia con Amor, Goldfinger, la película, se mantiene muy fiel a su historia, ya que Bond también pilla al villano haciendo trampas a las cartas, le gana un partido de golf y desbarata su operación Grand Slam con la ayuda de Pussy Galore, la colaboradora del criminal. No obstante, existen unas cuantas diferencias. Por ejemplo, Goldfinger intenta liquidar a la gente con una sierra giratoria, cuando en el filme emplea un láser. Pussy es lesbiana en la novela, algo que solo se sugiere en la película cuando indica que es inmune a los encantos de Bond. Pero la mayor diferencia reside en el plan del villano, ya que la novela pretende robar el oro de Fort Knox, sin más. En esta ocasión, la película aumentó considerablemente el nivel de fantasía de la historia. El más claro ejemplo viene dado por el coche de 007. En la novela hace uso de un Aston Martin DB3 equipado con un parachoques de acero reforzado, un dispositivo de seguimiento y compartimentos ocultos. Sin embargo, en la cinta tiene un dispensador de aceite y otro de humo, motosierras ocultas en las ruedas, asiento del pasajero eyectable y un sinfín de artilugios más. En cuanto a la descripción de los villanos, Goldfinger es obeso, pelirrojo y de estatura baja, características que más o menos se mantuvieron en el filme. Lo que se omite es que le gusta la pornografía y que suele pintar a sus chicas con pintura de oro por diversión, pero dejando libre la base de la espina dorsal para evitar que mueran por asfixia cutánea, algo que sí hace con Jill Masterson con motivo de vengarse. Supuestamente Fleming se inspiró en el fallecimiento real de una bailarina cubierta de pintura, pero no se ha hallado información concreta al respecto. Y es que se trata de algo imposible porque, de ser cierto, sería imposible que el ser humano pudiera bucear. En cuanto a Upjob, aunque viste de criado y lleva un sombrero con ala de metal a modo de arma, tal y como se ve en la película, se caracteriza por tener todos los dedos de la misma longitud y por el hábito de comer gatos. En cuanto a Pussy Calor, en la obra no queda del todo claro por qué decide cambiarse de bando. La operación Grand Slam queda desbaratada gracias a un mensaje secreto enviado por Von, no por la intervención de la chica. Su traición hacia Goldfinger tiene lugar al final, cuando pretende escapar junto a él y Objob en un avión. Tras secuestrar a 007, decide ayudarle a derrotar a los dos criminales. Objob acaba succionado por una ventana y Goldfinger muere estrangulado a manos de Von. Uno de los datos que más chocan de la novela es que se indica que la licencia para matar se establece para cada objetivo, es decir, Bond obtiene una licencia para cada enemigo al que tiene que liquidar, cuando en las anteriores obras se daba a entender que podía asesinar si así lo estimaba. El otro error reside en que no se entiende muy bien por qué Goldfinger quiere mantener con vida a Bond y a Tilly para llevar a cabo su operación cuando la tenía planificada desde hacía tiempo. En el ámbito de las curiosidades, Fleming tomó el apellido Goldfinger del controvertido arquitecto Erno Goldfinger. El tipo le demandó y la editorial instó al escritor a que cambiara el nombre del personaje y en consecuencia de la novela. El autor dijo que le encantaría cambiarlo por Goldprick, es decir, verga de oro. Fue entonces cuando la editorial resolvió el problema con el arquitecto fuera de los tribunales. Para idear a Pussy Galore, Fleming se basó en una antigua vecina, amiga y amante de Jamaica llamada Blanche Blackwell, mientras que el nombre Pussy lo pudo obtener o bien de una espía llamada Pussy Dicking o bien de su mascota, un pulpo que más tarde también le inspiraría para concebir el relato corto oculto Pussy, o incluso de una barquilla que le regaló Blanche. Como curiosidad, Toby Stevens, alias Gustav Graves, en Muere otro día, volvió a encargarse de dar vida a James Bond en la adaptación radiofónica de esta novela. En otra versión posterior, Rosamund Pike, alias Miranda Frost, en esa película, fue contratada para interpretar a Pussy Galore. Goldfinger se convirtió en todo un bestseller. Aparte del hecho de tratarse de la séptima novela, en el éxito pudo haber influido una serie de promociones en las que participó el propio Fleming. Por ejemplo, acudió a un programa de televisión y a una sesión de firmas en Harrods. Además, los críticos fueron mucho más favorables que con Doctor No, la situaban a la altura del mejor Fleming. Aunque veían que se estaba alejando de la senda del realismo, alababan su grandiosa trama y la reducción de los niveles de sexo y violencia un tanto excesivos en la obra anterior. En 1960, Fleming escribió el primero de sus relatos cortos sobre Bond, Throne a View to a Kill, aquí llamado Panorama para Matar. Fue publicado en un libro recopilatorio denominado Solo para sus ojos. Aparte del título, no hay nada que tenga relación con la película, ya que la trama tiene que ver con el asesinato de un mensajero mientras portaba documentos secretos en una moto. Bond se hace pasar por uno de ellos para descubrir quién está detrás del crimen. Entonces liquida al asesino y se hace pasar por él, así desvela una guarida subterránea perteneciente a espías soviéticos. Esta historia fue concebida por Fleming tiempo atrás con la intención de convertirla en el primer episodio de una serie destinada a la televisión americana. Al igual que sucedió con Doctor No, el escritor aprovechó la idea cuando se descartó tal proyecto. El título supuestamente le obtuvo de una canción de 1920 de John Woodcock, concretamente de la estrofa que decía «From the view to a death in the morning», desde la vista de una muerte por la mañana. Otros títulos que llegó a barajar fueron «Muerte antes del desayuno» y «La espereza con la suavidad». Los cineastas, por su parte, lo cambiaron de «From a view to a kill» a simplemente «A view to a kill», siendo la única vez que ha ocurrido una modificación de este estilo. No obstante, en los créditos de Octopussy se llegó a leer el título original porque la decisión de este cambio tuvo lugar en 1984, un año después de su estreno. La chica del relato se llamaba merien Russell, un nombre que no se llega a utilizar en las películas. Y es que lo único que tienen en común película y novela, aparte del título, es el hecho de estar ambientadas en Francia. Otro dato curioso es que se indica que Von perdió la virginidad en París a la edad de 16 años. Por otro lado, se muestran sus dudas acerca de contratar los servicios de una prostituta de lujo. Por último, cabría mencionar que en la novela oficial de Bond, Licencia renovada para matar, escrita por John Garner en 1981, aparece una secuencia sobre una carrera de caballos en Ascot muy similar a la que puede verse en el filme. Solo para sus ojos obtuvo también muy buenas ventas. La primera edición, formada por más de 21.000 copias, se agotó rápidamente en el Reino Unido. Los críticos por su parte también apoyaban el nuevo formato, les agradaba la prosa y en general veían en buena forma a Fleming. No obstante, algunos echaban en falta suspenses más complejos y algo más de acción. Otro de los relatos del recopilatorio de cinco titulado Solo para sus ojos se titulaba de igual forma, For Your Eyes Only, y tomaba como villano a un criminal de guerra nazi llamado von Hammerstein. El alemán desea adquirir una casa en concreto ubicada en Jamaica para que se convierta en su refugio, por lo que le encarga a un cómplice llamado González la tarea de adquirirla. En caso de que los propietarios, el coronel Havelock y su esposa no acepten su precio, deberá liquidarles, como así sucede. Dado que eran buenos amigos de M, encarga Bon la tarea de vengar sus muertes. Entonces el espía acude a Vermont, donde se encuentra temporalmente el villano, para dispararle desde la distancia, pero la hija de los Havelock, Judy, lo consigue primero por medio de un arco y una flecha. 0-7 liquida después a González y la pareja huye del lugar. Como otras tantas, esta historia la concibió Fleming con la idea de convertirla en un episodio de una serie para la televisión americana. Al final lo único que acabó en pantalla fueron algunos de los conceptos. El hecho de que un asesino llamado González liquide un matrimonio y que la hija sea la encargada de vengarles por medio de una flecha, terminaron en la película de mismo título, estrenada 21 años después. Se convirtió así en la primera que partía de un relato en vez de hacer uso de una novela. El nombre de Judy se cambió por Melina no solo por ser griego, sino porque su traducción al inglés era Honey, el nombre de la chica Bond de Doctor No, encarnada por Ursula Andrés. Otras escenas del filme proceden de otras historias. El asalto al almacén de Cristatos procede de Rísico, al igual que los personajes de Columbo, la Condesa Lisle y el propio Cristatos. La secuencia en la que Bon y Melina son arrastrados bajo el agua tiene su origen en la novela Vive y deja morir, como habíamos visto. El identígrafo apareció, aunque de una forma distinta, en la novela Golfinger. Fleming se mantuvo fiel a su estilo y volvió a poner en boca de Bon algunas frases que hoy en día hubieran impactado mucho más que en aquel entonces. Por ejemplo, en una ocasión le dice a Judy, no seas una zorra estúpida, esto es un trabajo de hombres. La actitud condescendiente del inglés se mantenía, por tanto, intacta. Un trabajo de hombres era uno de los títulos barajados en un principio por el escritor. También pensó en Justicia Dura y La muerte deja un eco, cuando la idea era convertirlo en un capítulo televisivo. Uno de los relatos cortos más extraños de Fleming fue el titulado Quantum of Solas, que podría traducirse como una dosis de cariño. Exceptuando una breve descripción del último trabajo de Bond, al que se podría tildar de desagradable y consistente en impedir que cierto cargamento de armas llegara a manos de los rebeldes cubanos, el resto de la historia no tiene nada que ver con el espionaje. Lo único que hace 037 es acudir a una cena a la que le invita el gobernador de las Bahamas y a la que también asiste una mujer de mediana edad. Cuando ésta les deja a solas, el gobernador le cuenta una historia amorosa protagonizada por una pareja conocida suya. Un buen día, un joven que trabajó para él se enamoró de una zafata de vuelo. La chica era guapa y todo parecía ir de maravilla, así que pronto se casaron, mudándose de África a las Bermudas. Sin embargo, la mujer enseguida inició un romance con un millonario. El joven aguantó la traición un tiempo, pero al final decidió arruinarla económica y socialmente. Luego la abandonó en la isla, regresando solo a África. Al menos la mujer consiguió otra pareja, un millonario canadiense. Para terminar la historia, el gobernador le indica a Bon que la protagonista de este relato es la mujer con la que acababan de cenar. La conclusión es que siempre se debe mantener una cierta dosis de cariño en una relación de pareja para que ésta no se deteriore. Como queda claro, lo único que aprovecharon los productores cinematográficos fue el título del relato. En esta ocasión, ni siquiera hicieron uso de los nombres de los personajes, ni mucho menos de las situaciones descritas, como no podía ser de otra forma, dado que se aleja por completo del género del espionaje. La razón de ser de esta historia estaba en que Fleming quería imitar a un admirado escritor de relatos cortos llamado Somerset Maughan. Otra de las historias cortas del volumen titulado Solo para sus ojos es Risico, cuya traducción del italiano sería Riesgo. En ella, Bon acude a Roma a detener a un narcotraficante. Cuenta con la ayuda de un colaborador del gobierno americano llamado Cristatos, un contrabandista menor. La información que le ofrece apunta a Columbo como el líder criminal. Sin embargo, cuando la gente viaja a Venecia a reunirse con la amante de Columbo, este le captura y le revela que el verdadero narcotraficante no es otro que Cristatos y que además trabaja como agente doble para los rusos. Juntos emprenden entonces un asalto al almacén de aquel donde finalmente 07 liquida a Cristatos. Una vez más, este relato iba a haber constituido un capítulo de una serie televisiva, pero al final solo quedó reflejado parcialmente en la película de 1981, Solo para sus ojos. Llama la atención que en este caso los cineastas tomaron prestadas situaciones y diálogos con más fidelidad que nunca, llegando incluso a cogerlos palabra por palabra. El quinto y último relato de la colección, solo para sus ojos, se titula The Hildebrand Rarity, que podría traducirse como La rareza de Hildebrand. Comienza con la narración del último trabajo de Vaughn, bon, como en otras ocasiones. Esta vez tiene que ver con la recopilación de datos para inteligencia. Luego es invitado por el millonario americano Milton Crest a un viaje de placer a bordo de su yate. El tipo está obsesionado con pescar una extraña variedad llamada La rareza de Hildebrand, durante el trayecto, Bon observa cómo Crest maltrata tanto a su esposa como a su criado. Finalmente logra hacerse con el pez. Entonces, durante la celebración, se emborracha y golpea una vez más a su mujer empleando la cola de una raya látigo. Por la noche, 007 escucha el ruido de una serie de forcejeos y descubre que el millonario ha caído al mar y se ha ahogado. Cuando recuperan el cadáver, se revela que tenía a la rareza de Hildebrandt en la boca, por lo que queda claro que o bien la esposa o bien el criado han acabado con su vida para recuperar su libertad. Bon oportunamente decide guardar silencio. La rareza de Hildebrand tampoco cuenta con adaptación cinematográfica, sin embargo, algunos de sus elementos aparecieron en la película de 1989, Licencia para matar. En concreto, el personaje de Milton Kress guarda cierto parecido con el del relato, mientras que Sánchez también hace uso de un látigo para golpear a Lupe. Esta historia fue la primera en aparecer en la revista Today allá por 1960. Fue en 1959 cuando Fleming, en colaboración con Ernest Cuneo, se dispusieron a crear una historia con la idea de convertirla en película. Esta es la razón por la que el nombre de Cuneo aparece en la novela de Diamantes para la Eternidad, en la piel de un personaje que no fue empleado después en el filme de mismo título. Más tarde, Ian trabajó en el mismo proyecto con otras dos personas, el productor Kevin McGlory y el guionista Jack Whittingham, pero acabó cansándose, de modo que se retiró a su casa de Jamaica y decidió aprovechar las ideas de ese guión para su siguiente novela, Thunderbolt, aquí conocida como Operación Trueno, corría el año 1961. Esta decisión de Fleming provocó que acabara en juicio, acusado de plagio por sus dos antiguos socios. Además, los productores de la franquicia cinematográfica se vieron obligados a dejar la adaptación para más adelante, decantándose en su lugar por Doctor No. Una vez el trío llegó a un acuerdo, se pudo rodar la película en la que McClory obtuvo el puesto de productor. También le permitió realizar Nunca digas nunca jamás la cinta no oficial de 1983, amparándose en esos derechos de autor. La historia de Operación Trueno es bastante fiel a la de la novela. Básicamente lo que se añadió fue el personaje de Fiona Volpe y, como ya había ocurrido en Goldfinger, los elementos de alta tecnología. No obstante, en el caso de Fiona, Fleming tuvo en mente la inclusión de un agente doble de nombre Fátima Blas que no difería tanto de ese personaje. Curiosamente, acabó apareciendo en Nunca digas nunca jamás. En el libro, Bond acude a una clínica de rehabilitación porque un informe detalló que se encontraba en baja forma, principalmente porque fuma 60 cigarrillos al día y bebe en exceso. Allí se topa con el conde Lippi, que resulta ser miembro de una organización terrorista conocida como Spectra. Al contrario que en las películas, esta es la primera vez que aparece dicho grupo, así como su líder, Blofeld. Lippi intentará matar a Bond en una mesa de atracción porque la gente muestra demasiado interés en él. El británico tiene la suerte de ser liberado y se venga del criminal encerrándole en un baño turco. Finalmente, cuando Bond sale de la clínica, Lippi intenta liquidarlo una vez más, pero Spectra le asesina antes de que pudiera hacerlo. Entre tanto, la organización, sobornando a un piloto de la OTAN llamado Giuseppe Petacci, consigue robar un avión militar cargado con dos bombas nucleares y amenaza al gobierno americano y al británico con hacerlas estallar contra una de sus ciudades si no reciben el pago de 100 millones de dólares. Petachi también cae víctima de la propia Spectra. En la película, los villanos hacen uso de la cirugía estética para hacerse pasar por el piloto, un claro ejemplo del aumento de la dosis de fantasía. Bond y Felix Slater, de nuevo a las órdenes de la CIA debido a la crisis, acuden a las Bahamas a investigar. Allí conocen a Dominó, la amante de Largo y hermana de Petachi. Cuando descubre que Largo asesinó a su hermano, Dominó se vuelve contra él y acepta ayudar a Bond. Tras una serie de encuentros con Largo, los agentes descubren que transporta las bombas en su yate, el disco volante. Es entonces cuando tiene lugar una batalla submarina entre la tripulación del submarino nuclear norteamericano, en el que se desplazan Bonnie Leiter y la del barco de Largo. dominó en aquellos momentos estaba siendo torturada por el villano como castigo a su traición, empleando un cigarro y un cubo de hielo. Finalmente, 007 lucha contra Largo y es dominó quien acaba con su vida. Así pues, el filme, en términos generales, no difiere demasiado de las ideas vistas en las páginas. El estilo Fleming queda patente de principio a fin en todos los ámbitos, desde los vicios y las chicas, hasta la violencia y los villanos. Precisamente estos últimos vuelven a presentar peculiares características físicas. Bloffel es descrito como un tipo con una barriga enorme y que suaviza su respiración cuando se dispone a realizar una tarea desagradable. Largo, por su parte, se caracteriza por poseer unas manos el doble de grandes que una persona normal, así como tiene un insaciable apetito sexual. Desgraciadamente, la obra de Fleming se caracteriza por poseer unas cuantas incongruencias y errores, sobre todo a la hora de indicar fechas o recordar ciertos eventos. En Thunderbolt, comete el mayor de los gazapos al olvidar por completo que Felix Slater había perdido un brazo y una pierna en la novela Vive y deja morir. Por si fuera poco, a pesar de haber trabajado en la agencia de detectives Pinkerton durante 5 años, es capaz de describir las características del submarino americano con todo lujo de detalles. No obstante, como la mayoría de las anteriores novelas de James Bond, Operación Trueno recibió varias reseñas elogiosas. Por ejemplo, según el diario londinense The Times, la mezcla de buena vida, sexo, violencia y acción es la de siempre, pero ahora está muy bien diseñada, con una trama ingeniosa, bien documentada y llena de emoción. Eso no quita para que también hubiera alguna que otra crítica negativa. La revista política Time and Tide escribió: "El hecho de que haya escrito un libro tan malo sin una sola idea buena me convence sin ninguna duda de que Bond debería irse". Fleming por su parte se refirió en una ocasión a Operación Trueno como uno de sus peores libros, advirtiendo a los editores que la obra estaba falta de aliento y entusiasmo. Más tarde afirmaría que sus últimas cinco novelas, empezando con Operación Trueno, no eran tan buenas como las primeras siete. Las librerías disfrutaron nuevamente de las mieles del éxito. Más de 50.000 copias se agotaron con rapidez en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos la obra supuso un nuevo récord respecto a las anteriores. En ello pudo haber influido las 2.000 libras que se gastó la editorial Jonathan Cape en publicidad. Además, envió 130 ejemplares a los críticos. Como curiosidad, el personaje del conde Lippi es una referencia a un viejo amigo de Fleming de sus días como oficial de inteligencia. Se llamaba Bernard von Lippi Westerfeld, más conocido como el príncipe Bernard de Holanda, y le gustó mucho el guiño. Y otro dato más, el póster de un marinero que puede verse muerto otro día en la estación de metro abandonada, justo detrás de Q, se menciona en la novela que nos ocupa. En 1962, el año en que se estrenó la primera película, Doctor No, Fleming escribió su obra más peculiar, titulada La espía que me amó, no solo rompe por completo la cronología de las demás, sino que al mismo tiempo emplea una fórmula muy diferente. En primer lugar, la protagonista es una mujer, de modo que Bond no aparece hasta el último cuarto. En segundo lugar, todo está narrado en primera persona por esa chica. Por último, carece de cualquier conexión con el mundo del espionaje. Narra cómo Vivien, una chica franco-canadiense de 23 años, resulta atacada por dos vándalos cuando se disponía a acceder a un motel. Uno de ellos se llama Sol Horror Horowitz y posee una dentadura metálica. El otro, un tipo albino y calvo, recibe el nombre de Slugsy Morant. El dúo quiere que cocine para ellos, pero la chica ofrece resistencia, dando lugar a una pelea. Más tarde, Slugsy intenta ligar con ella, pero de nuevo se produce un enfrentamiento. Finalmente, el criminal intenta violarla. Es entonces cuando Bond aparece por casualidad. Se encontraba inmerso en una misión contra Spectra cuando su coche pinchó, viéndose obligado a acudir al motel. El agente libra una batalla con Horror primero y con el Exclusiv después, consiguiendo rescatar a la chica. En el desenlace hacen el amor y por la mañana Bond deja una nota para que se hagan cargo las autoridades. Descubrió que el dueño del motel había contratado a los delincuentes para que quemaran el edificio y así poder cobrar el seguro. Las últimas palabras de Vivien indican que jamás olvidará al espía que la amó. La razón por la que Fleming escribió una obra tan dispar estaba en su hastío hacia las críticas de los medios. También afirmaba que quería satisfacer al público juvenil, de ahí el aumento de la dosis de sexo. Admitió haberse equivocado con la nueva fórmula y prohibió que se publicara en el Reino Unido, así como en futuras ediciones. Sin embargo, unos años después de su fallecimiento, en 1967, acabó llegando a las librerías británicas. También especificó, cuando vendió los derechos cinematográficos, que no se podía hacer una película con ese texto, Solo se podía emplear su título. Por esta razón, filme y novela únicamente tienen en común al criminal de la dentadura metálica. La recepción de la obra fue pésima y para colmo de males fue censurada en varios países por su marcado carácter sexual. La crítica también se mostró en contra en la gran mayoría de los casos. No veían con buenos ojos ni su escritura, tildándola de aburrida, ni su trama, definiéndola como una mórbida versión de La Bella y la Bestia. La periodista Esther Howard es de las pocas que afirmaron haber disfrutado con La Espía que me amó, pero admitía que probablemente iba a decepcionar a los fans del personaje. Corría el año 1962 cuando Bond llegaba a la gran pantalla con Doctor No y Fleming escribía The Living Daylight, otro relato corto. Aquí conocido como alta tensión, tiene que ver con la deserción de un soviético. Pretende pasar a Occidente a través del Muro de Berlín. Los rusos han enviado a un francotirador para impedirlo, mientras que M asigna a Bond la ejecución de ese asesino. Tras vigilar la zona varios días en compañía del capital Paul Sender, 037 observa que una orquesta femenina se aloja en el edificio donde supuestamente se encuentra el enemigo. Una de las artistas le gusta sobremanera. Al final se quedará atónito cuando descubra que el objetivo es esa chelista. Por esta razón decide desobedecer sus órdenes y ejecuta un disparo con la que simplemente la asusta. Como puede verse, este argumento apareció en la película de mismo título, estrenada en 1987, cuando Koskov realiza la deserción durante un concierto. El personaje del capitán Paul Sender se convirtió en Saunders y la acción se trasladó a Bratislava, pero el concepto es similar. Esta fue la última vez que se empleó un título creado por Fleming hasta la llegada de Casino Royale casi 20 años más tarde. El personaje de cara en el libro se llamaba Trigger, tirador, y por esta razón el título inicial era Trigger Finger, es decir, el dedo del tirador. Esta francotiradora estaba basada en Amarilis Fleming, la hermanastra chelista de Ian. El relato fue publicado por primera vez en la revista color Sunday Times en 1962, y más tarde, en 1966, se incluyó en otro libro de historias cortas titulado Octopussy and the Living Daylights. En 1963 se publicó Al servicio secreto de su majestad, la décima novela. En ella se muestra a Bond cansado de perseguir a Bloffel y con la intención de dejar el servicio secreto una vez regrese de las vacaciones por Europa. Entre tanto, se encontrará con Tracy Divisenso, una dama de la que acabará enamorándose. Su padre resulta ser Draco, el líder de la Unión Corsa, una organización mafiosa. Harto de los desvaríos de su hija, que incluso tuvo que ser rescatada por Bon de un intento de suicidio, le ofrece un millón de libras por casarse con ella. El agente acepta la oferta cambiando el dinero por el paradero de Blofeld. Será así como descubra que el criminal se ha puesto en contacto con el Real Colegio de Armas como tipo de ser declarado conde. Bon se hace pasar por genalogista para introducirse en su fortaleza, localizada en las montañas suizas y conocida como Peace Gloria. Allí descubrirá que bajo la tapadera de una clínica contra las alergias, está adoctrinando a una serie de chicas mediante inopsis para ejecutar un ataque biológico. Obligado a huir tras la captura de su compañero Campbell, consigue librarse de sus perseguidores gracias a la ayuda de Tracy. Antes de regresar a Londres a informar, la pide matrimonio. M da orden de atacar la fortaleza de Blofeld y Bond participa en la ofensiva en compañía de Draco, sus hombres y sus helicópteros. Si bien todo se resuelve con normalidad, se destruye la fortaleza y se evita que las chicas expandan el virus, tanto bluffel como Irma Bunt, su mano derecha, consiguen escapar. Para colmo de males, poco después será Blofel en persona quien le quide a Tracy nada más casarse con 07. La película Licencia para matar repitió esta tragedia ya que Felix Leiter también queda viudo el día de su boda. Como puede verse, la película es de las más fieles a la obra en que se basa. Solo pequeños detalles las diferencia, por ejemplo, en el filme es Bond y no M quien organiza el ataque final contra la fortaleza de Blofeld. Otro cambio tiene que ver con la actitud de 037 al comienzo de la historia, el agente desea dejar el servicio secreto en el libro mientras que la película quiere seguir intentando localizar a Blofeld a toda costa, incluso ante la negativa de M. Hay varios cambios más, sobre todo en el ámbito de los nombres, pero a grandes rasgos son productos muy similares. Resulta curioso que el aspecto de Blofel en la novela no tiene nada que ver con Telly Savalas, el actor que lo encarnó en la gran pantalla. Es escrito así. Posee una larga melena grisácea, una nariz aguileña, una frente arrugada, un cuerpo esbelto, una ventana nasal destrozada por una sífilis terciaria, tiene acento europeo y carece de lóbulos. Solo esto último se respetó puesto que es la principal baza del criminal para que le declaren conde. El actor simplemente se sujetó los lóbulos contra la parte trasera de la oreja. Dado que Doctor No se había estrenado un año antes, Fleming incluyó pequeños detalles relacionados con la película. Uno de ellos es la mención a la ascendencia escocesa de Bond en honor a Sean Connery. El escritor se había mostrado en contra de la elección del actor, pero tras ver la cinta, acabó convencido de que era el adecuado. Fue esta su forma de darle las gracias por su labor. Además, describió al personaje de Tracy con características propias de Úrsula Andres, la actriz que había interpretado a Honey Ryder, y emplea su nombre y apellido para una de las chicas de Piz Gloria. En cuanto al título de la novela, Fleming le tomó de una extraña novela náutica británica, publicada en el siglo XIX, y que descubrió gracias a su amigo, Sir John Nicholas Anderson, alias Nico. Este hombre también sirvió a sus propósitos porque acabó convirtiéndose en Dico Anderson en la novela Solo se vive dos veces. Al servicio secreto de su majestad fue la primera obra que apareció por entregas en la revista Playboy, concretamente en el ejemplar de mayo de 1963. Esta es la razón por la que en la película Bonojea ojea esa publicación mientras inspecciona la caja fuerte de Gumball, el abogado de Bloffel. Lo mismo sucedió en abril de 1964 con la novela de Solo se vive dos veces, salvo por la diferencia de que se trató de una versión acortada. En cuanto a la recepción de esta novela, Fleming recuperó el éxito que lo había acompañado hasta la espía que me amó. Incluso fue mayor en algunos casos gracias a la popularidad del personaje en la gran pantalla. En el Reino Unido se publicó una edición especial de 250 copias numeradas y firmadas por el autor. A finales de año se habían vendido 75.000 ejemplares en Estados Unidos. Fue bestseller durante más de seis meses en la famosa lista del periódico The New York Times. La crítica coincidió con el público en términos generales, alababan el retorno del mejor Fleming, tales así que muchos la consideraban de las mejores obras de siete. entre otras cosas les agradaba que no fuera tan sucia como la anterior y que mostrara a un protagonista más sentimental, por el contrario hubo críticos que calificaban la novela como tediosa y tonta y la veían simple en sus formas. Y una curiosidad para terminar, la frase que dice Miranda Frost en Muere otro día, Muerte en el desayuno, se corresponde con el título del capítulo 11 de esta novela. En el mismo año en que se escribió al servicio secreto de su majestad, es decir, en 1963, Fleming también desarrolló The Property of a Lady, Propiedad de una Dama, otro relato corto. La historia tiene que ver con un agente doble que trabaja para el Servicio Secreto Británico. E m sospecha desde el principio de tal mujer, por lo que la entrega información falsa para que se la facilite a Moscú. Lo único que le falta por descubrir es el modo en que recibe su salario. La oportunidad de revelarlo viene cuando la chica subasta un valiosísimo huevo de Fabergué. M. cree que un agente ruso le vará la cifra para pagarla por sus años de servicio. Bon acude a la subasta para descubrir a ese soviético, cosa que consigue, dando como resultado su deportación del país. Esta historia apareció por primera vez en el anuario de 1963 de la casa de subasta Socesbys. No fue hasta 1966 cuando llegó al mercado de masas como parte del libro de relatos Octopusi and the Living Daylights. Fleming supuestamente rehusó cobrar nada por parte de Sotheby's porque no quedó satisfecho con el resultado. El relato sirvió de base para la secuencia de la subasta de la película Octopussy, pero ese título aún no ha sido empleado en el ámbito cinematográfico. Únicamente se rumoreó que iba a haberse utilizado para denominar a la tercera película de Timothy Dalton, la cual no llegó finalmente a producirse. Fleming volvió a escribir una novela en 1964 bajo el título Solo se vive dos veces. Película y libro difieren bastante en esta ocasión. En la novela, Bon acude a Japón con motivo de hacerse con unas transmisiones de radio soviéticas captadas por el servicio secreto del país. A cambio, su contacto Tanaka, en nombre del primer ministro nipón, le pide que le guide al doctor Shatterhand, Resulta que posee el llamado Jardín de la Muerte en su castillo, un lugar donde acuden todos aquellos que desean suicidarse con sus múltiples plantas venenosas y su lago de pirañas. 037 oculta su sorpresa cuando le enseñan una fotografía del doctor y su esposa. Se trata de Bloffel e Irma Bund. El agente, con la ayuda de Kissy, una pescadora nativa, se disfrazará de minero para infiltrarse en la fortaleza. Allí le quedará definitivamente al criminal, pero en la huida resulta amnésico. Le rescata la propia Kissy. Enamorados, inician una nueva vida juntos. Emmy le da por muerto y escribe su obituario. Al final, pasados unos meses, 027 lee una palabra rusa en un trozo de papel y algo en su cabeza le impulsa a desplazarse al país soviético para aclarar su pasado. La temática de la muerte está, sin duda, más presente que nunca en la obra. Esto fue debido al precario estado de salud de Fleming. Había sufrido un ataque al corazón hacía escasas fechas, lo que le hizo preocuparse más que nunca. El propio título de la novela hace referencia a un poema japonés que decía Solo se vive dos veces, una cuando naces y otra cuando te enfrentas a la muerte». El escritor, en boca de sus personajes, examina al mismo tiempo el descenso de la influencia y el poder del Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en relación a Estados Unidos. Por lo demás, Ian se sigue manteniendo fiel a su estilo, no faltan, por ejemplo, frases machistas como, esto es un trabajo de hombres, o frases racistas como, los japoneses son una especie humana distinta. También hay alguna que otra referencia a elementos reales, por ejemplo, se cita a David Niven, el actor que Fleming quería en un principio para que interpretara a su personaje en la pantalla grande. También se afirma, en el obituario escrito por M, que se habían publicado novelas en honor a James Bond, como si de un personaje real se tratara. La mayor diferencia de estilo reside en el personaje de Bloffel, ya que en esta ocasión se le presenta como todo un lunático, desvariando cada dos por tres. Algunos nombres también poseen una base real. El propio Bloffel recibe su apellido de Tom Bloffel, un compañero de Fleming de la escuela de Eton, mientras que su fecha de nacimiento se corresponde con la suya, 28 de mayo de 1908. Sir John Nicholas Anderson, conocido como Nicole Anderson, era uno de sus amigos y acabó convirtiéndose en el contacto de Bon en Japón. Solo se vive dos veces fue la última novela en ser publicada cuando Fleming aún estaba con vida. Se considera, por otro lado, el capítulo final de la llamada Trilogía de Bloffel, cuyas dos primeras entregas son Operación Trueno y Al Servicio Secreto de Su Majestad. Tuvo un nivel de ventas excelente, como lo demuestra la cifra de 62.000 reservas en el Reino Unido y el hecho de que se agotara con rapidez. Los críticos fueron algo menos entusiastas. Aunque les gustaban las descripciones de las localizaciones niponas, no les impresionó la trama. Muchos coinciden en señalar que solo la segunda mitad de la obra es decente, aún así opinan que no merece la pena su lectura. Solo algún crítico llegó a calificarla como de las mejores entregas de Fleming. La historia fue publicada por fascículos en el periódico Daily Express y en la revista Playboy, así como fue adaptada al cómic por el propio Daily Express y llevada a la radio por la emisora BBC. Resulta curioso que el intérprete de 007 en esta versión fue Michael Jaston, un exitoso actor de teatro y bien conocido en la televisión británica, que llegó a ser rumoreado como candidato a vestir el smoking antes de la película Solo para sus ojos. Uno de los relatos de Fleming menos populares fue 027 en Nueva York, tal es así que ni siquiera ha sido distribuido en castellano. Se publicó por vez primera en 1964 en el libro de viajes Thrilling Cities, aparecido en Estados Unidos y consistente en un compendio de los artículos que escribió para el periódico Sunday Times. Más tarde, en 1966, se incluyó en el libro de relatos cortos Octopussy and the Living Daylights y en 1999, el propio Sunday Times lo lanzó de nuevo en su versión británica. Narra cómo una antigua secretaria de la M6 se enamora de un tipo sin saber que es un agente de la KGB. Dado que había sido una empleada de confianza, M envía a Bon a Nueva York para que la sugiera que deje la relación antes de que se entere la CIA o el FBI. Entre los datos más llamativos de la obra está el hecho de que Vaughn bon había tenido un apartamento en esa ciudad y que Félix Leiter le hable acerca de bares sadomasoquistas. El hombre de la pistola de oro fue la decimosegunda y última novela de Fleming. Publicada en 1965, fue la primera en aparecer tras su fallecimiento. Algunas fuentes afirman que estaba sin terminar y que otra persona se encargó de la obra, mientras que expertos como Andrew Liset o John Cork aseguran lo contrario. La historia comienza con el intento de asesinato de M por parte de 007. El agente pidió reunirse con el jefe del M-6, pero después de que la KGB le lavara el cerebro y le inculcara ese objetivo. Por medio de una terapia de electroshock, Bond se recupera y M le asigna una nueva misión. Debe liquidar a Francisco Escaramanga, un asesino al servicio de Fidel Castro, autor de la muerte de al menos seis agentes británicos. 007 consigue reunirse con el criminal en un burdel de Jamaica y este, sorprendido de su frialdad bajo presión, le ficha como agente de seguridad para una inminente cita entre la mafia y la KGB. El plan de este grupo consiste en incrementar las ganancias de los gángsters y desestabilizar la economía de Occidente, elevando los precios de las cosechas de azúcar. Tanto uno de los integrantes de la KGB como el propio Escaramanga sospechan de Bon, así que le preparan una trampa para descubrirle. Organizan la reunión a bordo de un tren y colocan un maniquí en las vías. De esta forma le hacen creer que es Mary Goodnight, la que fuera su secretaria, ahora convertida en un agente de campo de la estación de Jamaica, y Von trata de rescatarla y se inicia una feroz batalla con toda la banda. Ayudado únicamente por Felix Slater, que también había logrado infiltrarse, consigue liquidarles a todos salvo a Escaramanga, que consigue escapar. 037 le persigue por las marismas de la zona y logra alcanzarle. El villano le pide que le deje hacer una oración antes de que le mate, Bon acepta y el asesino consigue pegarle un tiro con una pequeña pistola. El británico finalmente la ejecuta y sobrevive la herida, pero debe pasar varias semanas en un hospital porque la bala estaba envenenada. Como puede verse, muy pocos elementos de esta obra acabaron en la película de mismo título, estrenada en 1974, quitando ciertas características de escamanga como su tercer pezón y el hecho de que se acueste con mujeres antes de sus crímenes para agudizar su vista, prácticamente todo lo demás fue ideado por los cineastas. Incluso se cambió Jamaica por Tailandia porque no querían repetir los paisajes vistos en Doctor No. El detalle del nombre real de M, Miles Messerby, acabó apareciendo en el filme La espía que me amó, mientras que el cristal protector que separa a Bond de M fue referenciado en Muere Otro Día, cuando Q le enseña a 027 el anillo sónico. En esta novela hay más referencias que nunca a los ejemplares anteriores. Por ejemplo, el grupo de mafiosos está formado por miembros de Spangled Mob, la banda vista en Diamantes para la Eternidad, y de Detroit Purple Gang, ya aparecida en Goldfinger. También se hace mención a Honey Child Rider, Strongways y al Dr. No, y reaparecen muchos de los personajes secundarios de la serie como Bill Tanner, Mary Goodnight, un camarero del Club Blades y Felix Leiter, al que aquí se le describe sin un brazo cuando en Vive deja morir también había perdido una pierna. Esta constituye su más relevante aparición. Lo mismo se puede decir de Mary Goodnight, habitual secretaria de Bond, que aquí pasa a ser una aliada sobre el terreno y el interés romántico de la historia. Como en otras tantas ocasiones, Fleming tomó prestado el apellido de escaramanga de un conocido suyo. Se llamaba Pandia Escaramanga y le pidió permiso para emplearlo cuando le hizo una visita a su casa, en la isla griega de Hydra. El escritor le explicó que sería el apellido del antagonista, a lo que Pandia respondió «No me importa el uso que le des a mi nombre, pero por favor no me mates». El hombre de la pistola de oro fue nuevamente publicada por entregas en el periódico Daily Express y luego en la revista Playboy. Al año siguiente apareció una adaptación al cómic publicada por el mismo diario y en 1974 sirvió de inspiración para la película del mismo título donde curiosamente Christopher Lee, el primo de Fleming, interpretaba a Escaramanga. Aunque una vez más el libro fue un bestseller, batiendo el récord de reservas con más de 80.000 ejemplares, una buena parte de los medios y la crítica se mostraron en contra. Echaban en falta el detallismo con que Fleming había caracterizado a sus anteriores obras. El hecho de que Bond salve al mundo del azúcar o que Scaramanga ficha a un completo desconocido como agente de seguridad son algunos de los elementos peor vistos. Por otro lado, el número de errores era tan elevado que pensaban que Fleming ni siquiera había revisado lo que había escrito o que estaba cansado de escribir. Por ejemplo, afirmaba que Leiter y bon nunca se habían dado la mano algo que ocurría en Vive y Deja Morir, o presentaba a M al servicio del MI5 al comienzo de la historia y como jefe del MI6 en el desenlace. No obstante, aunque la mayoría situaba la obra entre las peores, admitían que era perfectamente legible y entretendría al lector, así como afirmaban que el mundo iba a echar de menos estas historias. La queja residía en que opinaban que el personaje debía haber tenido un desenlace mejor, al nivel de vive y deja morir, la que muchos situaban en el primer puesto de la serie literaria. En 1966 apareció el segundo y último libro de relatos cortos, titulado Octopussy en unos casos y Octopus y Alta Tensión en otros. En un principio solo se componía de esas dos historias, pero acabó estando formado por las cuatro siguientes, Alta Tensión, 037 Nueva York, Propiedad de una Dama y Octopussy. Este último era el único que no había aparecido de forma independiente. El resto, como hemos visto, surgieron en otras publicaciones unos pocos años antes. Octopus y comienza con el descubrimiento de la víctima de un asesinato por parte de Bon. El cadáver, que era la persona que enseñó a esquiar al espía cuando aún era un adolescente, se hallaba en un glaciar austraco desde hacía 20 años. Su investigación le lleva a interrogar al mayor Dester Smythe, el último hombre que vio con vida a la víctima. Una vez queda claro que es el culpable, el tipo confiesa. Resultó que poco después de la guerra, contrató al fallecido como guía para localizar un alijo de oro alemán en las montañas austriacas. En cuanto consiguió su objetivo, le liquidó. Bon opta entonces por no llevarse a Ismail inmediatamente, lo que permite al villano suicidarse para tener un final más honorable. El método que eligió fue ponerse a nadar en compañía de su mascota, un pulpo al que llamaba Octopussy y un pez escorpión. Las picaduras de estos animales le producen un ataque al corazón. En la película de mismo título, estrenada en 1983, se empleó esta trama únicamente como historia del padre de Octopusi. El resto volvió a ser fruto de la imaginación de los guionistas. Curiosamente, el apellido Graves de uno de los personajes acabó siendo utilizado para el villano de Muere Otro Día, la cinta de 2002. En cuanto a la procedencia del título Octopusi, cuya traducción sería Octochochito, debió proceder del hecho de que Fleming, al igual que el mayor Dexter, también poseía un pulpo por mascota con ese nombre. El relato que nos ocupa apareció por entregas en la revista Playboy en 1966, el mismo año en que también fue publicado en el recopilatorio junto a Alta Tensión. Fue la segunda obra en ser distribuida tras la muerte de su autor, quien pretendía realizar otro libro de relatos como Solo para sus ojos. A la crítica no le hizo mucha gracia el regreso de Fleming al relato corto. Opinaban que no encajaba con el estilo del personaje, que no era posible desarrollar aventuras grandiosas en pocas páginas. También las tildaban de predecibles y ligeras, con la habitual dosis de sexo, violencia y conocimientos, en este caso sobre balística y biología marina. Son estos ingredientes lo único que valoraban positivamente, ya que otorgan credibilidad a las historias. Sirve este recorrido para descubrir las novelas a quienes no las hayan leído y para traerlas a la memoria a aquellos que sí lo han hecho. También es mi intención rendir homenaje a Ian Fleming por haber creado tan singular espía. Más reportajes de similar corte en archivo027.com, concretamente en la sección media, audio, podcast temático. Y si queréis algo más interactivo, pasaros por el foro, ubicado en www.archivo027.com barra foros. También estamos en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.